0: Hej, hej, hallå, bästa lyssnare. Välkommen till Vattnet går. Du lyssnar på mig, Nina Campioni. Och vi pratar som vanligt om graviditet och förlossningar i den här podcasten. I det här avsnittet ska vi träffa en riktigt, riktigt imponerande kvinna. Maja Arnell arbetar som sjuksköterska och har under sin graviditet fått vara med om något som ytterst, ytterst få kvinnor tvingas vara med om. Som tur är. Jag vill inte redan nu avslöja exakt vad det är Men jag kan lova att det är en lika fascinerande och läskig som imponerande historia Jag vill också verkligen påpeka att jag inte på något sätt vill skrämma blivande föräldrar med den här podden Utan snarare peppa och lyfta fram inspirerande stories på vägen till sin egna fantastiska story Och jag hoppas att ni verkligen känner det när ni lyssnar med oss har vi också fantastiska gudarna Abascal Barnmuska som så visst hjälper oss på vägen. Så, nu tycker jag det är dags att lyssna till Maja Anels gripande berättelse.
1: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: That's code listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. Bluenile.com code listen.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com. slash host.
0: Du har en son eh, Elliot ett och ett halvt år mm. nu hemma. Mm. Hur planerat var hand? Väldigt planerad faktiskt.
4: Uh min midsommarafton fick jag frågan från min sambo <laughs> om vi inte skulle köra så här, jo, jag ska på en 30-årsfest i augusti så vi får vänta lite ungefär som att det skulle gå så fort men, mm. och sen tog det väl tre månader typ så var det ett litet plus på stickan Hur kändes det <laughs> Ja, det var ju så med en dröm som slog in jag har velat ha barn väldigt länge men inte träffat rätt liksom men med min sambo kändes det verkligen rätt från början, så att vi hade inte varit samma alls länge när vi var gravida. Så att, men vi sa, känns det rätt? Och då kör vi, det finns inget att vänta på. Oh, så gud, när det stick, plusset kom så... Min sambo började viska, så han gick runt och viskade hela tiden. Och jag började också viska, för han bara, vad, vad betyder det? Jag bara, det är ett plus. Ja, men vad betyder det? Jag bara, jag är gravid. Oh, så gick vi viskar jättelänge till slut så frågade jag men varför viskar vi så här? <laughs> ah, jag vet inte. <laughs> så att, ja, det var väldigt orov. Vi sa inte så mycket på elden kvällen kommer. jag. Ihåg. Vi var mer mest vi bara satt och stirra framåt och bara, det är ju väldigt overkligt kan jag. Ja. Svårt att liksom ta in direkt till att det faktiskt är någon där inne.
0: Ja. När
4: det inte vaknar syns eller känns egentligen.
0: Det är väldigt roligt hur man hur man liksom tar in informationen på olika sätt ja. vi bara, jag och min man vi, vi kunde inte sluta skratta vi Nej. bara så panikskrattade <laughs> rakt till, åh, 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 åh. Så som två psykologer ja. människor och ni liksom viskar, det är så ja. härligt på något sätt tycker jag, att det liksom, plötsligt så bara sker det någon slags reaktion i kroppen ja. som bara tar över bara, vet inte,
4: jag hade nog tänkt mig att jag egentligen skulle typ bara hoppa upp Ja. upp och ner och bara jubla och så vart jag helt tyst och började smyga liksom, <laughs> som att de inte skulle störa han där inne ja, liksom.
0: ja exakt, vi måste viska för annars hör han aj, ja. han behöver lugn
4: och ro han har ett stort jobb framöver aj, ja. och sen var det väldigt tidigt jag tror att jag var i typ vecka fyra, fem kanske, så att det var ju också lite så här: man vet ju inte alltså, Nej, kommer det ens vara kvar, det vet vi inte heller så att det var väl lite så här. man tyglade väl sin glädje lite med att så här, aj, ja, vi avvaktar de här Magiska 12 veckorna liksom. Och sen mm. är det lugnt. Och det var verkligen en sån här som jag har tänkt på efteråt. Att jag tänkte aldrig att någonting kunde gå fel. Nej. Det var de här 12 veckorna. Där ja. kan det gå fel. Och fel då, det kan, jag kan få ett missfall. Men ingenting annat liksom. Nej. Så när det hade gått 12 veckor så var det verkligen så här. Åh, nu kan vi ändras ut. Menar, det kan ju ändå hända saker efter 12 veckor också. Absolut. Det är bara att, vad är det, 65 procents... Så minskar risken för missfall. Det kan ju fortfarande hända. Ja. Men ja, man Nej, blir det är ju insnöjd just, på de där tolv veckorna ja, verkligen.
0: verkligen. Och det är väl också skönt på ett sätt. För att ja. annars går man ju omkring och oroar sig i, i 40 veckor. Liksom. Ja. Det är ju är inte så kul. Nej,
4: det skulle man ju inte orka. Nej. Då skulle man ju bli knäpp innan, innan den kommer ut. Liksom. Ja, precis.
0: Men du mådde inte så bra heller? Nej,
4: jag mådde ju fruktansvärt illa. Mm. Eh, och det, jag märkte egentligen att jag skulle... Så här, efteråt kan jag säga att jag tror jag visste att jag var gravid dagen efter egentligen För jag började må illa ganska direkt Men det var lite smått bara mm. Den här lite känslan, jag har nog ätit något Eller jag kanske håller på att bli sjuk eller vet. Jag kopplade inte riktigt ihop med att jag skulle kunna vara gravid liksom Och mådde illa, jag fick jätteont i, i, i brösten Och så här. Eh, och tränade då och var också jätteillamående när jag tränade Och tänkte att gud så långt sprang jag inte och sen bara vart det värre och värre egentligen. Eh, mer och mer illamående. Och det var egentligen det enda jag hade. Men det var en f- fruktansvärd illamående. Det är, mm. Jag tror ingen, ingen som inte har m- varit gravid illamående kan förstå den illamående känslan. För den, är ju, den går inte jämföra med något annat typ av illamående. Liksom. Och den är ju konstant hela tiden. Jag vaknade på nätterna av att jag var modilla illa. Liksom. Och jag kunde inte äta någonting. Allt luktade illa, allting smakade illa. Eh... Jag, jag var tvungen att stå på balkongen typ, när min sambo lagade mat- för jag klarade mm. inte av lukten. Så att det var mild yoghurt och typ glass. Det var det jag kunde få i mig.
0: Fanns det något du kunde göra för att minska? På?
4: Alltså jag först med alla husmorskurer. Liksom, ingefära och allt vad det nu var. Äta knäckebröd. Och, men ingenting fungerade. Det var nästan bara värre. Mm. Till slut köpte jag något sådär så åksjukeband. Men ja, ja, det hjälpte ibland- då la det sig lite den här värsta toppen liksom, mm. men det försvann inte och jag vet att jag ringde till barnmorskan och bara frågade liksom, ska jag ha det så här och nej det ska du inte ha, det här kommer gå över efter runt vecka 12-13 då brukar det släppa för de flesta liksom. och jag, ja ah, men okej, okay, men då kämpar jag på liksom. mm. och vecka 12-13 då var det ännu värre så att, och jag i stort sett låg i soffan och grät oh, så, hela tiden när jag var hemma liksom. Jag tror till och med min sambo frågade om jag ville avbryta- för att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Eh, och självklart vill jag inte det- för jag visste ju varför jag mådde så dåligt. Mm. Men han ville väl, vet inte- bara försäkra sig om att jag inte- ja, gjorde något jag inte ville, typ.
0: Nej, men precis. Och så ser ju han såklart- att du lider och ja. vill ju på något sätt kanske lindra
4: Ja, men verkligen. Ja. Sätt, liksom. Men ja, sen är det väl- tror vi var i vecka 15-16 någonstans- då tänker jag, nu måste jag väl börja ge sig. Och då började jag spy. Så att då... Det var inte ofta, men det var väl tre, fyra gånger om dagen. Och jag jag var och jobbade ju fortfarande, så jag sprang ju där och jobbade ju inom vården. Så att jag... Alla trodde ju att jag hade blivit smittad av någonting Aha. inom vården. Eh, men, eh, nej. Det var hemskt, verkligen.
0: Det är det som är så jäkla galet också. Att man ska må där och spy, mm. mm. men man ska ändå jobba. Man ja. men... Bara, men om jag vore liksom vanligt sjuk i ja. utgångstecken, då hade jag ju varit hemma. Ja, liksom... Men
4: ändå kände jag att det ändå kändes okej okay att jobba för att uh. jag var ju inte sjuk. Jag var ju gravid. Uh. Alltså, så att det, var ändå, jag, det var ändå rätt skönt att jag ändå liksom tog ut och körde på. Jag vet inte, det var nästan skönare att komma till jobbet och kunna koppla bort. Uh. Sen hade jag ju ja, som sagt jobbat inom vården och där stötte man ju på både det ena och andra som inte alltid är så trevligt. Och då var det ju lite jobbigare. De här lukterna som kan vara. Liksom. Ja, så att det, men det var ändå skönt att koppla bort att tänka på något det det annat. För ibland glömde jag bort ja. att jag mådde illa en ja. stund i alla fall. Men, ja. men sen, sen gav det sig. Det var som nästan att stänga ett lock så från en dag till den andra. Så slutade jag må illa. Liksom. Det, det låg kvar, det molade liksom lite grann. Men det var inte den här
5: mm.
4: hemska verkligen, som jag bara grät över hela tiden. egentligen
0: mm. Hur kändes det släppte.
4: Ja, det var ju, det var verkligen som ja, men sten som föll. Liksom. Och jag bara kände att jag var sugen på mat igen. Mm. Och bara,
0: gud vad ska jag
4: välja? Vad ska vara mitt första? Det var ungefär som min första måltid efter att liksom, mm. ha gått på en, jag vet inte, ja, 20 veckors diet typ.
5: Mm.
4: Aj, det var ju, vad blev det då? Ja, det sjuka var att det var korv. <laughs> och jag tycker inte alls om det. För de har aldrig gillat korv jag tyckte att det hemskt. Och det var det enda jag var sugen på. Aj,
0: ja, det var intressant. konstigt det grejer, så.
4: faktiskt. Så att min Men sambo typ så här varm
0: kormbröd eller farligkorv? En farlig tunnbrorulle. Ah,
4: okay. <laughs> med med gurk, ah. Ja. Och så fick jag den. Min sambo åkte och köpte den. Och så åt jag den. Och jag varnade innan jag sa, jag gillar ju inte korv. Så att jag kanske inte ens kommer att äta den här. Den första tuggan så började jag grina. Och han var, var det inget gott? Oh. Och jag var, jo, det var det godaste jag ätit. <laughs> ja, så att sen... Sen var jag igång. Ja, det måste ju ha varit ja. alltså. Och så åkte vi faktiskt på en resa. Vi skulle åka på en dykresa, hade vi bokat. Och innan vi visste vi var gravida. Mm. För tyvärr får man ju inte dyka när man är Nej, gravid. Så vi åkte där på en tre veckors resa till Filippinerna. Och, och åkte runt där och dök med två vänner. Då. Det var ingen dykning för mig då. Vilket, ja, det var ju inte skitkul. Men det var så skönt att komma iväg och få bara... jag. Jag. jag behövde verkligen återhämta mig, liksom. Ja. Så att det var ju riktigt nice.
5: Mm. Och vad sen, hände sen?
4: Ja, sen hade jag åtta veckor där jag fick må bra- och var på de där små målen som man hade kanske drömt om. lite så här. Jag är gravid, man började bli tjock, man fick mage. Det började sparka. Och bara den första känslan, liksom, att gud det är ju faktiskt någon där inne. Mm. Det är ju svårt att ta in. Jag kan fortfarande tycka att det är svårt att ta in och veta- att någon har varit där inne. Liksom. Absolut. Men sen i vecka 28 och två dagar hade jag gått så sitter jag hemma vid köksbordet och äter middag med min sambo. Klockan är typ halv sex. Jag ska jobba natten kvällen börja klockan nio då. Så vi ska käka middag tillsammans egentligen och jag ska åka. Jag hade mått dåligt under dagen jag hade varit, fast jag hade varit trött bara så att jag hade, och jag hade sovit dåligt. Så jag var lite så här segad och ont i huvudet och så här står och lagar mat så känner jag att jag har en liksom, huvudvärk så jag tänkte gud jag dricker dåligt den här dagen Men, så jag dricker vatten, eh, sätter mig vid köksbordet och eh, käkar eh, och helt plötsligt så bara ska jag flytta på mitt ben på mitt vänstra ben och det går inte, det, det rör sig liksom inte och det känns som att det har liksom domnat av så jag tar den med händerna och försöker lyfta benet och det väger bli alltså så att jag bara bryter ihop och börjar storböla igen. Eh, och min sambo bara, men gud vad händer så här? Och jag bara, det är någonting som är fel. Jag känner inte mitt ben. Eh, och han bara, ha gud hoppar upp så Vad ska jag göra? Och börjar massera mitt ben. För jag tror att båda han, eller han tror framförallt att det är att jag har suttit på det. Eller att jag har somnat eller någonting. Eh, och jag själv tänker ju något helt annat. Och sen börjar det sticka i min arm. Jag känner fingrarna börjar så här. Det är som att de har somnat ungefär. Och hela armen försvinner också. Och då säger jag till min sambo att... Ring 1177, säger jag. Det är någonting som är fel. Du måste fråga vad jag ska göra. Och han bara, vad ska jag fråga? Nej, men fråga bara vad jag ska göra, säger jag. Och han ringer och säger... Det är telefonsvarer. Jag bara, nej, det är inte telefonsvarer. Men de säger väl så innan att... Ja, är era akut så ringer 112. två. Och det är väl det han hör ju, sig. jag. Och då säger jag... Nej, men lägg på och ring 1-2. För jag har fått en stroke. Och han bara, va... Ja, jag lägger på ringer ett ringer två och jag sitter där och jag känner, då är hela min arm och hela mitt ben helt bortom. Jag kan röra mitt finger lite grann, tror jag Jag att kan lyfta fingret lite grann. så. Här.
0: Gör det ont på något sätt?
4: Nej, inte alls. Jag har en tryckvåg i, i, på, vänster, eller på höger sida som vid tidningen som liksom går bak mot bakhuvudet precis innan armen försvinner egentligen. Den är ont, men den försvinner så snabbt så den tänker jag inte så mycket på då liksom. Min sambor ringer 112 två, pratar med sköterskan där. Eh, och de frågar ju typ hur jag mår och om jag andas. Ja, det gör jag. <laughs> eh, ah, allt det här gör ont? Känner du något annat? Så här, nej. Eh, varav jag får prata med den här sköterskan också på, på SOS. Då. Eh, och hon ah, ställer en massa frågor. Så. Eh, och min sambor står bredvid mig på vänster sida. Eh, och helt plötsligt så ramlar jag av stolen- så jag faller till marken. Som tur var står han där så han fångar i mig. Liksom. Eh, och då säger jag till henne. Jag bara, men oj oj, nu ramlar jag, nu ramlar jag till golvet här. Så här. Hon bara, Åh, slog du dig och bla bla bla. Nej, jag slog mig inte. så, här, Men nu ligger jag på marken. Så här. Hon bara, ja ambulansen är på väg. Så att, eh, och varav min sambo har sprungit iväg och hämtat kudd och filt. Och jag har frågat efter så varför gjorde du det? Han bara, ingen aning. Jag visste inte vad jag skulle göra. Liksom. Mm. Så, och vad hon sa till mig. <coughs> Se till att du håller dig varm. Så han la dit en kudde och filt. Och sen tyckte jag det gick så, det gick så himla fort. Eh, vi ser ju ut från Szexfons där vi bodde då ner på gatan. Så att ambulansen kom väl väldigt fort. Eh, vi bodde på, ett, bodde på tre trappor så de kommer upp utan hiss. Eh, och så tar ju de då tar ju blodtryck och blodsocker och så här för att se om det är bara något tillfälligt. Liksom. Eh, och ambulansföraren tittar på mig och säger att ja, vi får åka in. Jag tror att du förstår att du åker in som ett stroke Och eh, vilket jag bara, ja, jo men det förstår jag. Samtidigt som jag tänker, men gud, jag är, vad var jag, 32 år, mm. jag är frisk, det är klart att jag inte har fått en stroke. Det här mm. är ju något annat. Mm. Även om jag, så här, fast jag vet, det här är, det här är ju mm. exakt vad det är liksom.
0: Men det är också, just eftersom du jobbar inom vården, för mm. jag gissar att det är jättemånga, det är ju inte så vanligt att det här händer tack men om det hade hänt mig det, jag har nog inte ens du vet, fattat att jag måste ringa vad alltså, jag
4: menar. Men jag, alltså, mm. det är många som har uttryckt det precis som du gör ja. men jag tror att när det väl händer när det blir skarpt läge det händer något precis som det ja. händer när man får ett plus på stickan ja. det händer något i kroppen när det blir skarpt läge man
0: fattar att det är något allvarligt ja, för att ja. när jag
4: kände direkt att nu är det allvarligt så slutar jag gråta ja. och sen gråter jag egentligen inte Nej. på en vecka alltså hade du rädd där när du var
0: den ambulansen? Nej, egentligen
4: så. inte. Jag har jag, jag varit rädd för att jag har varit orolig för att det var någonting med barnet. Ja. För jag hade inte känt honom sparka på... När jag liksom tänkte tillbaka det. Jag bara, gud, jag sparkade den sist. Det här jag kommer inte ihåg. Och då var jag rädd att det var någonting med honom. Men jag var aldrig rädd för min egen skull egentligen. Utan ja. jag tänkte, men det löser sig. Men bara att det inte är någonting med barnet. Och hela tiden vet jag, ambulanskillarna frågade jag. Och när vi kom in till... Vi åkte vi till SÖS... Först körde de till förlossningen eh, och sen vart vi tillbaka skickade till själva akuten. Då jag kom jag in då på ett stråklam och då krullade jag folk. Eh, och det, jag vet inte hur många de var. Ja, det är väldigt rörigt den här första tiden. Men de var säkert åtta, nio personer där inne. Liksom narkosläkare, och massa olika typer av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor. Och alla drog ju var sitt ben och stack nålar och tog prover och allt var det och lyste i ögonen. och De gör ju liksom. Allt och ingenting liksom. eh, Och min enda fråga hela tiden var. Kan någon titta på barnet? Kan mm. någon känna, lyssna? Och då sa de hela tiden. att Men det, vi måste, det är ditt liv nu. För om inte du överlever så överlever inte barnet. Mm. Men, och jag var lite så här: Men skit i det. Ni, jag vill bara att ni kollar liksom, Så att jag kan slappna av. För det är inte bra heller att jag ligger här och är stressad. Eh, och jag åkte in på röntgen. Eh, och gjorde en röntgen. Och då började jag må illa och spydde väl där inne tror jag också vilket är helt normalt när man då har fått en stroke så det var väl inget konstigt men... och sen fick jag komma ut igen och så kommer en läkare till mig och som jag minns det så låg jag i en korridor och min sambo satt bredvid mig och han kommer till mig och säger hej vi ser på röntgen att du har fått en blödning i, i din högra hjärnhalva precis vid ditt motoriska center det är därför du är förlamad mm. Så att jag är alltså helt förlamad på min vänstra sida. Jag kan klämma folks hand lite grann, men är väldigt svagt. Men jag kan i alla fall. Och han säger att, ja, så att du, du kommer få åka till neurologen i Solna. Och jag igen, ja, okej, okay, men när kommer förlossningsläkaren? Kan någon titta på barnet? Eh, och han bara, ja, men de är på väg. Började de säga efter ett tag. Förstår nu att det var de säkert inte alls. Men de sa väl så. för då. Eh, Och då minns jag att jag var varit ledsen och sa att Thomas, varför bryr sig jag ingen om... Alla bryr sig om mig, men jag är inte bara en person nu. Jag är faktiskt två. så kan. Jag tror att det är det att till honom. Se till att det kommer någon nu innan jag liksom... Ja, annars drar jag härifrån. Som att jag hade kunnat göra det. Nej, men det var ändå min så här, ja. nu. Och då, precis när jag har varit så där arg, då får jag världens spark i magen. Oh, oh. Och det var så himla häftigt, för det var nästan som att han... Vi visste att det var en hand. Det var som att han hela tiden hade så här. Okej, okay, men jag, jag backar undan lite ja. här. Jag tar en paus. Du vet, ta hand om dig själv nu, jag är här. Och sen förstod han på något sätt att vänta nu, jag måste nog säga hej ja, här. Ja. Och då fick jag en kick och då sa jag till mig så Jag bara, nej, nu känner jag han, det är lugnt. Han mår bra. Och då kunde jag, då fattade jag att shit, vad fan är det som händer liksom. Och då vart jag kör till neurologen i Solnar på Karolinska för där är alla specialister. Och kom upp på en avdelning. Jag tror att jag gjorde en tillränken där för de ville väl kolla hur om den fortsatte blöda eller om den stannade av. Och när jag kom till Solna då hade liksom blödningen större så den fortsatte jag blöda. Mm. Vilket är dåligt. Men jag, var fortfar- jag mådde fortfarande bra egentligen. Jag var ju medveten hela tiden och, och så hamnade på en Men det
0: är, fortfarande, liksom, det är fortfarande en fara för ditt liv.
4: Liksom. Ja, det är det ju. Ja. Alltså. En blödning är alltid en blödning, ja. det är alltid livshotande. Sen, sen upplevde jag aldrig så att så här, jag var nära att dö. Mm. Men det är klart, ja. visst, det hade kunnat ja. hända i värsta tänkbara fall. Den låg ju rätt nära liksom, mitt fåran på hjärnan, om man uttrycker det så. För att prata lite enkelt. Eh, och hamnar den, liksom, kommer den in där så den kommer in i liksom, det centrala systemet då, då är det ju direkt livshotande. Mm. Eh, så att, och det, den var ju så pass nära har jag fått se efteråt. så att, Det var ju absolut så att de det sa de ju så efteråt också att det är ditt liv som gäller nu. Vi jag räddar ser. ditt liv nu. Hans liv kommer i andra hand. Mm. Även om det lät hemskt. Och I mina öron så så var, var det inte ens acceptabelt. Men mm. jag fattar efteråt. Ja. Men jag kommer i alla fall upp på en avdelning där som är lite så här mellanakut kan man säga. Mer än akut men inte intensivvård. Och så får jag träffa en läkare där och då sitter jag och klämmer hans hand. Han bara, kan du klämma min hand? Ja, det kan jag göra. Så klämmer jag handen. Och så när jag ligger där så känner jag bara att nu kan inte jag det längre.
5: Mm.
4: Vara vi jag säger till honom att, <kört> att jag kan inte klämma din hand längre. Han bara, men du gjorde det alldeles nyss. Jag bara, fast nu går det inte längre. Och så tar han min hand igen och försöker jag klämma och det händer ingenting. Och då springer han ut och sen så blir det inte fullt pådrag men det blir pådrag igen. Och jag körs just ner till intensiven på neurointensiven. Och där blir jag kvar i ungefär en vecka och då är det ju intensiva kontroller, jag tror att de väcker mig första dygnet var 30 minut och kollar eh, mina övpupiller de kollar att jag är vaken, att jag lever typ, att jag vet vilket datum det är och, ja, jag kommer inte ihåg allt de frågar vad hette, mitt personnummer jag bara hela tiden kolla min, min status liksom och jag får fasta i, jag, tror att det är, jag får fasta för att eh, de planerar faktiskt att plocka ut
5: mm.
4: barnet. Eh, också för att de, det finns en risk att de behöver också operera mig. Alltså öppna upp och gå in och stoppa blödningen och ta mm. bort blod som ligger och trycker. Men jag, jag repar väl mig för att det blir ju inte så. Eh, så att blödningen avstannar eh, och jag Drönkas väl fler gånger jag kommer inte hår- Den här första veckan den, är väldigt, den känns som en dag för mig ja, förstår det. Eh, Fast det händer väldigt mycket och min familj är ju där så Min syrra och min sambo De sov ju ute i en soffa Första natten Jag tror att min syra sov på golvet till och med jag Vägrade åka därifrån liksom, vilket... Och jag vet att jag tänkte på det också Det var så skönt att de var kvar Samtidigt som att jag var så jäkla trött mm. eh, Men jag visste att de var där Liksom Ja, och första veckan där ja, vad gör vi? vi, vi sitter egentligen bara där ja, det är ett ganska stort rum det var tre bäddar under tiden jag låg där så tror jag att det var två eller tre av mina då patientgrannar som avlider och bara den saken att oh. ligga på ett ställe där folk faktiskt dör väldigt obehagligt att komma så nära döden på något sätt och veta att jag ligger faktiskt också här även om jag var inte nära död då men det var ändå liksom jag ligger ändå här där folk dör. Mm. Men alltså, säga vad man vill om svensk sjukvård men alltså, den är ju fantastisk. Och, när, det, när det är skarpläget alltså, så är det ju jag, jag kan hitta inte ens ord på egentligen att förklara hur alltså, allt, allt det som de både läkare och undersköterskor och sjuksköterska gör för en inte bara att ta hand om en medicinskt utan liksom det runt omkring också. Eh, och efter några dagar när, när jag liksom stabiliserade mig, mig och jag kände ju barnet hela tiden Och jag fick träffa en förlossningsläkare Till slut En, en högt uppsatt faktiskt eh, Som senare förlöste Prins eh, Daniel Och Victorias uh-huh. eh, andra son Så att det var ju lite Så förstod jag efter att Han var verkligen det var en av de, de bättre eh, Så han Han gav mig en graviditet Så kan jag så här, jag har varit lite snuvad på min graviditet. Mm. Jag fick vara gravid mellan vecka 20 och 28. De mm. första veckorna mådde jag skit och de andra veckorna mådde jag bra och den i vecka 28 hände det här. Eh, så att jag liksom missade allting Att liksom, gå med mage och mm. få ja, jag vet inte vattnet gå eller liksom att eh, verkar börja att bara få sätta sig i bilen och åka in till, alltså, he, jag förlorade jag missade ju allting. Av det där, vilket jag, jag var ledsen över- samtidigt som jag var glad över att barnet mådde bra. Liksom. Mm. Men på någon sätt så, så han kom han upp- och han såg till att det kom upp en barnmorska till mig varje dag- och gjorde en sån CTG-kurva. Eh, och jag fick lyssna på hjärtljudet. Eh, så det vart ändå... Han tog udden av... Jag glömde bort lite att jag låg där och inte kunde röra på mig. Mm. Utan jag låg där och var gravid, typ. På litet spa nästan. Oh. <laughs> alltså det är för att alla tog hand om mig liksom. Och, och min familj var ju där hela tiden. Så jag hade hela tiden en sällskap. Och jag fick hela tiden vad jag egentligen bad om. Så fick jag det. Uh, så det... det han, han har en, uh, en viktig plats hos mig. Fast vi inte alls känner varandra. Mm, ju ja, men ja, verkligen. sen... Uh, jag minns första gången jag skulle komma upp ur sängen. Jag fick ju inte komma upp för att... Uh, risk då för att det skulle börja blöda igen och
0: under hur lång tid
4: jag jag tror att fem dagar låg jag i sängen (kör) och då fick jag inte jag fick inte göra någonting jag tror jag fick ligga i 30 graders vinkel ja, vad gjorde jag jag gjorde ingenting egentligen jag tittade på tv och jag hade ju besök i stort sett hela tiden man man vet ju vilka som man man förstår i alla fall vilka vilka, vänner är verkligen som och vad folk ställer upp och fixar liksom. eh, Så skulle jag komma upp i sängen första gången. Eh, och min syrra var där. Och jag tror att de var två stycken och skulle hjälpa mig upp. Och jag tänkte så här, men Gud, jag ska sätta mig på sängkanten. Det klarar jag väl av, det är inga problem. För jag igen så här, glömmer bort att jag kan ju faktiskt inte röra. Mm. Men jag tänker att ja, jag kan inte röra Men jag kan ändå liksom röra mig. Och ska komma upp på sängkanten. Och då lite slår det kommer upp, eller vad säger man, det liksom går in hos mig att gud, jag är förlamad. Alltså den känslan att ställa sig upp och hela ens vänstra sida den bara hänger. Alltså det är som att det är bara som att jag är bara ena halvan den andra halvan är någon annan. Fast den ändå sitter ihop med min, min halva liksom. Och den hänger verkligen bara och jag Det är så tungt, hela huvudet hänger För jag är ju liksom förlamad egentligen hela vägen Så att muskulaturen och allting Har ju liksom försvagats på de här fem dagarna jag legat Så att huvudet hänger Och armen hänger och benet hänger Och och jag är så himla nära på Att bara bryta ihop Och känna att vad fan händer Här var liksom, jag hade min lyckligaste tid I livet framöver, men jag skulle bli mamma Och och så sitter jag här Och då börjar min syrra Skratta och bara, fan vad rolig det ser ut eh, Varav jag typ Kommer av mig lite mm. Och börjar togskratta jag också Och mm. börjar, ja det var så himla skönt eh, Så att vi skrattar åt det här istället Och bara lite så här, Det är som det är, nu gör vi det bästa av det här liksom. Jag ska fortfarande bli mamma Så att jag har ju ett jobb att göra
5: mm.
4: Och det är lite bråttom För han kommer ju snart
0: mm. <laughs> Vilken eh, fantastisk inställning.
4: Ja, alltså jag fick hjälp med den. Från början så kände jag på något sätt att men det här löser sig. För att det, det måste lösa sig. Jag har liksom inget val. Jag kan inte lägga mig ner och, och tycka synd om mig själv. Och jag kan inte röra mig. Och nu ska jag sitta i rullstol resten av mitt liv. Alltså vad hjälper det mig? Ja, nu har jag valt att skaffa ett barn. Nu har jag ett ansvar här. Nu kan inte jag tänka bara på mig själv. Så allting blev så himla... Allt jag gjorde, och det kändes som att allting alla hjälpte mig att göra, mm. gjorde vi för Eliots skull för att han, han ska komma ut och det ska bli bra för honom han ska inte liksom, gå miste om någonting för att jag är dålig, och det var egentligen enda gångerna som jag också under den här tiden grät, det var när jag kom på att gud, snart ska jag bli mamma och jag är för lama, jag kommer inte kunna hålla i mitt mm. eget barn mm. jag kommer inte kunna trösta honom, jag kommer inte kunna hålla om honom hemsk känsla verkligen mm. För det är, ju liksom, det är ju mitt jobb som mamma att mm. ta hand om honom. Och jag kommer inte riktigt klara av det. Och jag låg och funderade på saker. Hur ska jag kunna lyfta upp honom med en hand? Så kan okay, jag får ha kläder som inte går att knäppa upp. Så jag kan liksom ta honom i, som katter typ, i nackskinnet liksom, och lyfta mm. upp honom. Samtidigt som jag säger ja det kanske jag kan göra när han liksom väger tre kilo. Men jag kan inte göra det när han väger tio kilo. Mm. Så det var liksom mitt enda plan. Hur ska jag lösa det här på bästa sätt? Eh, och vården gjorde allt för att jag skulle kunna lösa det. Så Jag låg väl på, på IVA där i en vecka. Och sen låg jag på en annan avdelning då när jag var stabiliserad och egentligen mådde bra i en vecka. Och eh, sen var jag överflyttad till eh, inneliggande rehab i Danderyd. Det, jag kanske säga, det, det det var var ett, ett, en, en kärlmissbildning i mitt, eh, som heter AVM. Eh, som gör att, eh, att det växer kärl på ställen som det inte ska växa kärl. Och de knutar ihop sig och kan spricka. Har troligtvis haft det hela mitt liv fast det vet man inte om först det då händer. Mm. Eh, troligtvis var det graviteten säger de, som utlöser då. vet Man får mer blod i kroppen, mm. blodtrycket går upp och det, det är en påföstning för kroppen att vara gravid. Liksom. Och sen när jag låg på den här avdelningen på, som heter eh, jag kommer inte ihåg, det spelar ingen roll <laughs> eh, den, eh, då sitter jag och håller min pappa i handen. Eh, min pappa och en av mina bästa kompisar där. Eh, och jag sitter och håller, eller han sitter och håller mig i, i min vänsterhand. Och så säger jag till honom så här, alltså det är så fruktansvärt irriterande- för jag vill bara krama din hand. Jag vill bara... Så, här, så bara tänka hur jag bara klämmer den så här, jag bara, åt... Jag minns, och jag vill bara känna hur det kände så bara klämma åt min pappas hand- och känna att han klämmer tillbaka. Och helt plötsligt så bara klämmer min hand åt pappas mm. hand. Och jag, jag, jag bara... Häftigt. Ja, det var så jäkla häftigt och och jag bara, du vet, både jag och min pappa och min bästa vän bara tittar upp och bara, Vad? Vad gjorde du? För jag hade haft väldigt mycket muskelkramper. Så, här mm. så att mycket saker hade jag gjort, fast det var ju inte jag, utan det var ju kramper liksom. mm. Och då jag bara skrek till pappa, det var jag, det var jag. Och han bara, släpp min hand då, Du måste göra det igen. Men det kunde jag inte, för jag kunde inte få ut handen. Och mm. Så han fick liksom bända ut. Mm. Den rörelsen är ju tyngre liksom, mm. Ut handen. Så pappa bämde upp mina fingrar så här och jag och jag ah, är du beredd? Så här. och är och beredd och jag och jag tänker jag i mitt huvud att nu klämmer jag och jag och jag och jag ner från hjärnan och ut och jag liksom tre, fyra jag och vi så jag och jag och jag och jag och jag och sitter vi och tittar och min hand och sen och jag 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 och och börjar gråta och jag börjar gråta mm. och jag börjar gråta och jag och jag och jag och det hade de ju sagt. Jag har ju frågat liksom, kan kommer jag kunna gå igen? Ja. Och de ryckte på axlarna ha, vi vet aning. inte, vi Nej. kan inte svara på det. Och bara den vetskapen att aha, jag kanske kommer att sitta i rullstol resten av mitt liv. Liksom. Mm. Från att ha spelat inneband och fotboll Precis. hela mitt liv. Liksom. Så det var ju bara så häftigt att det hände någonting. Få hoppet. Mm. Ja, hoppet gick verkligen sköt i höjden. Jag fick så mycket nu jäkla nu ska det här bli bra och sen vart jag då det var, här var typ bara några dagar innan jag var förflyttad sen så att jag kom ju till den här, vart flyttad till
0: Dandery, till såhär inneliggande Rehab och fick ett eget rum men förlåt, sa läkarna också då att liksom, ah, men shit, eller nu, det här är ju jäkla bra, då, det är tecken på att du kanske kommer och... <laughs>
4: Nej, eller? det sa de egentligen inte, men då, då, det var ju verkligen positivt. Egentligen, mm. de, de var ju rätt oroliga att jag inte hade kunnat gjort det tidigare.
5: Mm.
4: För att första veckan jag låg på IVA så kunde jag ju inte det. Och det var ju jättedåligt. Mm. De var så här det här är oroväckande att du fortfarande inte ens kan liksom göra någonting. Ah, okay. Så det var snarare tvärtom Att så här, shit var bra Men fan, det tog lite för lång tid mm. Det sa de inte riktigt till mig så Men det var, så har jag liksom efteråt fattat det mm. Och de sa väl Till, till min, mina föräldrar och mina syskon Att liksom De, de sa ju inte alltid allting till mig Nej, det, är klart. det var väl smart Egentligen, just då var jag mest lack på det För jag tycker att vad fan för Jo till förstås, mig.
0: det är jag som är patienten och sådär. Ja, Men, för, men jag, för, tror... för, jag gissar det i ett här Speciellt kanske sådana här eh, fall att, att man behöver hoppet så himla mm. starkt
4: Verkligen, och jag tror att, att Någon skulle komma in och säga till mig att, Det är kört gumman, du kommer ja. inte kunna gå igen Alltså jag vet inte om man hade Trotsat om man bara, det kommer jag visst göra Precis då kanske. Ja. Och det var någon läkare som sa till mig att för jag frågade när slutar man läka. Liksom. Och då var någon så att när du ger upp, då slutar du. Och det, mm. det är en sak som sitter kvar i mig mm. verkligen att okej, okay, jag tänker aldrig upp. Jag tänker trots alla de här åtsen för jag, jag tänker bli bra. Så, att, ja. så det var ju skit det att jag kunde klämma hans hand. Och liksom, Det var en bra start på den här inneliggande reven som jag skulle börja på. Och den här eh, Lennart som man heter den här förlossningsläkaren som då kom upp tror jag samma dag och bara jag hörde mm. du kan klämma handen jag bara, ja. han bara jag måste få känna eh, så jag klämde hans hand han bara fan var häftigt så nu, nu, nu kör vi det var mm. som att vi var team liksom eh, och sen eh, kom han även upp med eh, ett datum eh, och sa vad gör du 26 maj han, jag säger ja, jag vet inte. <laughs> Ingenting. Han bara, ville bli mamma då? Oh. Och, det, och jag bara, ja. Vilket egentligen var helt fel. jag skulle ju, Elliot var ju beräknad till den 8 juli. Mm. Så att det, han skulle ju bli för tidigt född, såklart. Eh, Inom det här datumet. Men med tanke på min då, mitt tillstånd så vågar de inte ha kvar någon längre. Eh, utan han skulle blå bli utplockad i vecka 34. Och det var ju också en så här, oh, lite... Man tänker väl åt det positiva hållet på något sätt att bara oh, vad häftigt nu slapp jag vänta så länge. nu, jag, nu slapp jag de sista sex veckorna. <laughs> Samtidigt som och fortfarande då tänker jag att, att det, är liksom, det kan inte ingenting kan gå fel. Nu har det gått så fel som det kan gå liksom. mm. Så att nu att, kan inte bli värre. Nej det kan inte bli värre och de säger ju så här, när barn som föds i liksom, efter vecka 32 de klarar sig. Det som är är att lungorna inte riktigt är utvecklade. Och jag hade ju fått massa extra kortison för att skynda på hans lungutveckling. Eftersom man från början då egentligen kanske skulle bli född redan vid veckan 28. Det. Och då blir de väldigt små. Klarar sig ofta då också men kan ju bli mer ja, komplikationer och, och saker som de får problem med. Men så att det var jättepositivt att han De ändå såhär, ja men vecka 34 Sen vågar de inte, för risken var att jag skulle få En till blöding, fanns ju mm. Så att jag skulle då bli förlöst med ett tjejssnitt Och 26 maj mm. Så att jag fick ju verkligen datum på min rehabilitering Att du har till den 26 maj på dig Så att du har Du jobbar under tidspress Vilket kanske var bra, jag vet inte Men det var, ganska... det var då
0: matematiken det? Hur många veckor framåt var det?
4: Ja det var ju eh, sex, sex veckor, veckor ja. ungefär
0: Fem veckor ja. Ja, precis. Fem
4: egentligen, För det hade ju gått en veckor redan Så jag var ja. ju typ vecka 29 då ja. Så att fem veckor ungefär ja. Så då var jag kör till Danderyd Och fick ett eget rum Flyttade hemifrån igen kändes som Och, och till allt det här också att Jag och min sambo hade köpt en ny lägenhet Så att där hände Jag fick min in den 17 april 24 april då skulle vi flytta Oj. till vår ja. nya lägenhet. Så att, och det löste sig. Med, helt plötsligt så stod det, jag tror det var 17 personer som kom. Oh, eh, och hjälpte Thomas. Oh. En, min bästa killkompis kom med en lastbil. Så att de bara flyttade allting. Det gick ju på en dag typ. Folk packade upp. och du vet, ja. Så jag låg där på intensiven och fick filma när folk flyttar in i min lägenhet, som jag typ själv aldrig har varit i. Eh, och bara, jag lägger kryddorna här. får jag bara, nej. Okej, lägg dem där, det spelar inte så stor roll Mycket små saker som inte blir viktiga längre, men... fint. Ja, det var häftigt att så många ställde upp, liksom... Ja,
0: det sociala nätverket Ja, så vad mycket
4: kompisar man har viktigt. som man inte vet om ibland nästan. Precis. Även fast man vet att de är där, men det var folk som ställde upp som jag inte alls kanske hade räknat med mm. som jag bara, aha, men gud så det var häftigt så att jag har lite payback att göra <laughs> <laughs> eh, nej men så vart jag är idag kommer jag till det här innerliggande rehaben i Danderyd där jag får ett eget rum och, och Och ska påbörja min rehabilitering. Och jag får träffa logopeder, kuratorer, psykologer, sjukgymnast, arbetsterapeut. Och har ett schema egentligen från nio på morgonen till fyra på eftermiddagen. Där jag tränar allt möjligt. De gör jättemycket minneskontroll. Eller minnes... Vad heter det? Minnesövningar liksom. Att kolla så att man inte... Att man inte har fått någon sån typ av hjärnskada och kolla talet om man kan svälja ordentligt och så här. Och jag fick ju inga Såna alls, vilket är jätteskönt. Mm. Tänk om man hade glömt bort folk. Eller ja, ju, jag vet inte, glömt de senaste tio åren. Jag är glad. I, var, ja. allt, allt kan hända. Liksom. Mm. Men jag, hade, jag var verkligen bara förlamad. Och bara fick börja lära mig om allting. Liksom. Borsta tänderna, kamma håret sätta upp en toffs med en hand. Liksom. Det går ju inte allt sånt. Här. Jag fick bara hitta nya lösningar på hur jag skulle göra. Och, sjukt envis är jag tydligen. Det visste jag inte riktigt. Men det är jag ju. För jag vägrar ju ta hjälp av något egentligen. Jag har varit ju arg när folk försökte oh. hjälpa mig för mycket. För att jag, så, det får ta den tid det tar. Men jag tänker sätta på mig den här strumpan själv. Mm. För en dag så kommer jag göra det. Liksom helt själv. Så jag tror första dagarna tog det väl så här 45 minuter en timme för mig att klä på mig. Mm. Jag och de här stackars undersköpsarna stod ju där och bara hade ju kanske fler patienter. att handla. Och jag sa, ni får gå ifrån så ja. får ni komma tillbaka för mm. jag ska göra det här själv.
0: Det
4: är och grymt, så, ja. Ja, ja, men alltså... Ja, det är häftigt. Samma sak där, hur ja. jag reagerade som jag inte alls visste. Mm. Och jag tror ju på något sätt att de flesta skulle göra så. Alltså det är en jäkla överlevnadsinstinkt ja. som man får och, Sen vet jag inte jag, hade jag inte varit gravid och haft... Allt jag gör är ju för Eliots skull. Liksom. Jag måste ju bli bra. Jag måste ju kunna klappa på mig själv. Jag ska ju klappa på honom. Mm. Så att jag vet inte hur det hade gått om han inte hade funnits med om det här hade hänt av en annan anledning. Ja,
0: precis. Det undrar man ju ibland lite ja. Det hur att enklare då kanske att gå in i någon slags depression och bara nej men jag tror nästan jag liksom.
4: Ja, och lägga sig på soffan och bara ja. kolla på film och ja. äta chips, jag vet inte. Tycker, men nu mer, var det liksom...
0: mer att in inom sig själv kanske ja, men än lite och lite så här än att komma igång för någon ja. annan skull.
5: Ja.
4: verkligen. Så att allt vart liksom allt vart för han och han var vi vart liksom ett sånt jäkla team. Han var när han när jag behövde så sparkade han och när jag mm. behövde lugn och ro då var han lugn liksom. Så det var som att vi kände av varandra hela tiden på något sätt. Coolt. Så att mitt fokus där var såklart att jag måste bli klar med armen. Mm. Så att jag kan hålla honom när han kommer. Mm. Jag kan inte bli mamma och inte kunna och få titta på honom. Liksom. Det...
0: Nej, alltså jag kan verkligen... Alltså, oh. För det är ju också en
4: sån här dröm att liksom, föda ut barnet och få upp den på bröstet oh. och sen du vet... Och så är han där. Och nu, liksom, allt det där var ju raserat för mig. Liksom. Mm. Jag bara, hur ska det bli nu? Mm. Jag ska... Ja, som
0: du sa innan också, så här, den absoluta modesinstinkten är ju verkligen hålla om, oh, mm. skydda liksom. Ja. Så du förstår att skydda, det var en, en stor älskar, liksom. målbild. Liksom. Ja,
4: mm. och sen så var allt det liksom taget ifrån mig. Mm. På verkligen en sekund. Från att jag stod och lagade mat till så att det var över liksom. Mm. Jäkligt sjukt hur livet snabbt bara kan tokvända och dra åt andra hållet. Liksom. Mm. Och man kan ju verkligen välja att gå det ena eller an- andra hållet. Liksom. Och jag valde tydligen att gå rätt håll. Ah. <laughs> Så att jag körde, jag vet inte hur många timmar om dagen jag, tränade och jag fick göra Det var allt möjligt från att sitta och bara lägga klossar i från en burk till en annan till att stoppa pinnar i hål och skruva på muttrar. Och jag satt i timmar och sjukt, lite som vi sa innan, här med vad svårt det är att skruva en mutter mm. eller att liksom lyfta en pinne och lyfta och stoppa ner i en pinne, ett mm. hål, att träffa hålet, att liksom
0: saker som man tar för självklart ja
4: det är självklart och det har det ju varit för mig också hela livet, ja. liksom. det är inga konstigheter och nu var det så jäkla svårt och mm. tungt och
0: kände du en framsteg Liksom ja, det tiden eller, alltså. Det gick så
4: jäkla fort för mig ja. Jag var ju extremt envis Och körde på Jag tränade ju mer än vad de tyckte att jag skulle göra mm. De sa ju du måste vila också och då jag, Men det kan jag sen Jag har inte tid att vila nu Nu kör vi så här. Jag satt och rullade på de jävla skruvarna Och liksom grät för att det inte gick Och skrattade och vart lycklig När jag helt plötsligt fick till det mm. Och liksom hur lycklig man kan bli av att lyckas skruva en mutter en hel skruv liksom det, ja, det är som sjukkänsla liksom mm. att bara, jag kan jag kan, och bara hoppet att här, jag kanske kommer kunna hålla honom när jag, han kommer och hela tiden, jag hade nästan nerräkning liksom, att nå tre veckor kvar, två veckor kvar mm. och från ena dagen till den andra så gjorde jag framsteg liksom. man gjorde ju samma grejer och så tog de ju väldigt mycket, de tog tid och de räknade antal klossar jag lyckades flytta och och från en dag till den andra så liksom förbättrade jag mig. Så de, hann ju inte, de sa ju det själva. Vi hinner inte riktigt med och uppdatera dina övningar för att du är så himla snabb. Mm. Vilket det var ju såklart ett jättegott tecken.
0: Ja, men verkligen. Det måste vara så peppande för dig också. Liksom.
4: Ja det är mycket lättare att sätta sig en gång till och ja, göra det här när, när man vet att det går. Liksom. Ja. Så alltså jag, jag körde på. Fick väl permission någon gång så jag fick komma hem i lägenheten och
0: Fick se hur konstigt det
4: <laughs> Vad konstigt
0: folk hade ställt allt saker i skopen. <laughs> eh,
4: men, men jag kunde ju fortfarande inte gå. Jag hade ju, kunde väl egentligen ingenting med benet. Eh, ja, vi bor ju på en och en halv trappa utan hiss. Så att, och det var ju också så här positivt. Ja. Egentligen. För shit vad jag blivit bra på att gå i trappor. Liksom. Jag ja. var ju tvungen att ta mig upp och ner. Så att jag första gången jag kom hem där jag skulle gå upp för trapporna, det tog väl en kvart, 20 minuter när jag var uppe, men mm komma upp i alla fall och kom in i lägenheten och fick se hur fint det var ändå, jag var så nöjd mm. sen fick jag ju komma hem på helgen och så här, så det var ju skönt, jag behövde inte ligga kvar för det var ju, alltså min sambo kom ju och hälsade på liksom. Så sen mm. åkte jag han hem på kvällen, han kunde inte sova kvar och det var också konstigt, liksom här är vårt i vårt förhållande som var egentligen rätt nytt, hur länge hade vi träffats? Mm. Ett, ett år typ, mm. inte så mycket mer, och, och vi blir separerade liksom, i tiden när vi ska
0: men vi verkligen ska bonda bomba ja verkligen liksom.
4: ja. då blir vi liksom skilda åt och får ringa och säga godnatt. liksom mm. men ja men det gick vi är nog mer kära än någonsin. <laughs> och det är härligt. vi sa det vi hade ju kunnat gå åt skogen där vi hade ju kunnat hade kunnat bli för mycket för oss liksom, att ja, vi visst. inte hade grejer det liksom mm. och det har egentligen blivit tvärtom mm. att vi har växt ihop och det känns som att vi har känt varandra i, Alltså hela livet liksom Och han har ju verkligen oh, Vilket stöd liksom Och han har peppat mig och, Alltså den, den lyckan i hans ögon När han kommer till, när jag ligger på dandyr Och jag har faktiskt första gången kunnat röra mitt ben mm. Så kommer han in i, i mitt rum Där jag ligger så säger jag bara Kolla älskling Och sen så lyfter jag bara benet rakt upp <laughs> ja, Alltså den lyckan i hans ögon När han bara Åh vad duktig du är som har <laughs> Ja, det var också ja, så häftigt. Och vilken energi det är också. Bara, ja. Nu ska jag visa en ännu mer. Sen. Jag bara, nästa gång du kommer, då ska jag göra det här. Nästa gång du kommer, då ska jag göra det här. Och, eh, sen är ju benet så mycket större. Det är så mycket mer muskler. Ja. Mycket större muskler. Ja. Och det tar ju, går ju fort för muskler att försvinna, mm, alltså. Men mm. det tar ju en jäkla tid att bygga upp dem. Liksom. Och för mig är det inte bara muskler. Det är ju liksom koordination. Och, ja. och bara få allting att samspela. Hela liksom Hela steget. Att ta ett steg, det är inte bara att lyfta fram benet. Mm. Det är ju liksom höften, knät, foten, risten. Alltså, det är så himla mycket som man inte har en om. Först mm. man ska lära om sig att nu ska jag lära mig gå igen.
2: När du är redo att plocka den frågan- är det sista som du vill göra är att second guess the ring. På bluenisle.com kan du designa en en-of-a-kind ring- med den finst och convenienheten att köpa online.
0: Hur långt har du kommit då i ditt recovery, så att säga, när det var dags? Alltså, min vänstrand var egentligen helt bra. Det var lite... Alltså, jag var ju fortfarande svag i den.
4: Och jag hade svårt med koordination på höga höjder. som jag skulle ta någonting från en hylla högt upp. Det var svårt. Men jag hade egentligen inga problem alls. Jag kunde klä på mig själv och liksom... Den funkade egentligen helt som vanligt. Du visste
0: att du skulle kunna lyfta ja. ditt barn.
4: så mitt mål att jag kommer <coughs> kunna hålla Eliott när han kommer. Det, det var något liksom. Mm. Så första delmålet, check. Mm.
0: Men du var fortfarande, du kunde liksom inte gå? Och... Nej, jag
4: kunde inte gå. Jag satt i rullstol då mm. eh, och vart ju, fick ju hjälp egentligen med allting som hade med benet att göra med mm. att tycker. så. Mm. Att ta mig till duschen och sådana där saker. Mm. och Att duscha och... ja. Ah. Sådana enkla saker, jag kunde inte liksom... Ah, ingenting kan man göra egentligen mm. när man inte kan gå och stå. Och eftersom jag bor i lägenhet som inte då i handikappsanpassad om man ut. så sa... är ju höga, jag kunde ja, inte visst. stå och laga mat, det var ju för högt. Man satt ju där, man vart ju upppassad liksom. mm. Man fick ju allt serverat liksom. som, som tur var var det väl sommar så kan man ju... tänka om det hade varit vinter ute och snö hade varit ja. jobbigare tänker jag. Nu kunde man ändå komma ut och mm. kunna röra sig på barmark liksom. ja. Men så närmade sig datumet när vi skulle få bli föräldrar ändå då. 26 maj. Vi vart inskrivna dagen innan på, i Solna. Och snittet var beräknat att klockan nio på morgonen. Sen eftersom jag var ett planerat snitt så f- finns ju alltid risk för att det blir akuta. Och då hade jag ju blivit flyttat på. Så mm. det visste vi om att så här, det behöver inte bli klockan nio. kan ju bli klockan... Eller mm. nästa dag liksom. Det var också så sjukt när jag hade inskrivna. Så låg vi där på kvällen och bara, jaha imorgon ska vi bli föräldrar alltså det var så himla definitivt annars har man ju såhär, ja vi beräknar det till ja. sen kan det ju gå liksom en, två veckor mm. men det var så himla, imorgon klockan nio då, då kommer han så imorgon kväll när vi ligger här då, då är han här liksom och det är jätteoverkligt det är fortfarande overkligt liksom att, att man är någons mamma liksom. ja
0: visst, jag håller helt med om. ja,
4: och det kanske alltid är så även när, man, när ungarna är 30 jag vet ja. inte Ja, så kom, kom de i alla fall in på morgonen där och så fick jag sätta dem i nålar och så här. Och det var väl lite extra, extra läkare där inne eftersom jag var inte... De ville ju hålla koll på mitt blodtryck framförallt så de försökte ju sätta en så, här, så kallad artärnål. Man sätter en nål in i artären för då håller man bättre koll på blodtrycket. Mm. Men den misslyckades han med att sätta... Jag vet inte hur många gånger de stack mig men väldigt många gånger. Usch. Så han var med i den här... Läkar, narkosläkaren då. det är de väl i vanliga fall också men det var, ja, det var jag, jag fattade så att det var lite fler folk där än vad det normalt mm. är på ett planerat mm. och eftersom han också var, skulle vara då ett prematur barn Hitta. så var det ju också barnläkare och hela det teamet var ju där också så mm. när vi kom in på operationssalen där så det var ju fullt av folk och alla presenterade sig och man var ja ja hej hej, hej. <laughs> kom inte ihåg vad någon heter förutom då förlossningsläkaren det var väl det namnet jag minns Ja och så vart jag Blir man ju lagd på På korset kan man nästan känna Man fick ju lägga ut armarna såhär Jag fick en, en spinalbedövning I ryggmärgen Så att mm. man blir då förlamad ja, just det. I du benen bara, Och det var ju härligt Jag här. bara, mm, nu kan jag inte röra högerbenet heller Var det obehagligt? Ja lite, jag fick en liten sån jobbig flashback Såhär Shit tänk om inte går ja, det inte gå tillbaka och, så här, och det gör det ju mm. eh, I 99 fall av 100 liksom, Eller säkert fler Men det finns ju en risk, alltså en sån bedömning. Mm, men, eh, men jag tänkte att Det, nu, det har ju gått Det kan ju inte bli värre liksom. och Så jag fick vara vaken hela snittet Vilket var jättehärligt Och han, eh, Lennart och han pratade med mig hela tiden också att, Så att jag fick ändå, ändå Min förlossning också Jag har varit lite snuvad på den med, jag hade ju sett fram emot ändå även fast jag fattar att det gör jätteont och hela den biten alltså att föda vaginalt och jag, men jag hade sett fram emot det, jag bara, fan var häftigt liksom att ändå få och jag bara, åh jag vill att Thomas ska få så här vara stolt över mig att säga det här kommer jag greja liksom och jag vill lägga upp den här bilden på Facebook att nu är han här, alla mår bra och det kunde jag inte göra liksom och det jag tycker inte så här, men jag uttrycker det så att liksom, jag fick ingen riktig förlossning jag, jag fick du, den här liksom, mm. lätta vägen typ
5: mm.
4: och,
0: inte för att något med din upplevelse har varit lätt nej, <laughs> men, nej men jag inte men själva
4: förlossningsbiten ja. kändes som att aha, här fick jag bara en unge på en räkmacka liksom. mm. eh, men det var ändå, det var en rätt häftig upplevelse och liksom, när han berättade man är ju väldigt bedövad, man känner ju ingenting man känner ju att de tar en på magen men man känner ju ingen smärta mm. Eh, så att de talade om så här, att ah, nu gör vi ett snitt här. Så här. Och sen så kom Elliot ut med rumpan och armarna, händerna först. Så bara, nu ser vi lite rumpa här. Och jag bara, eh, så att Men och det vill de inte. De vill att de ska komma ut liksom, som på riktigt. Ah, okay. eh, så då vill han gå in och vända på honom. Mm. Och då sa han, nu kommer det bli lite tryck här.
0: För bebisens skull eller? Ja, för att, uh. jag
4: tror att det är för att de ska fatta. Att de blir födda liksom. mm. jag, Eller jag vet inte riktigt faktiskt, Men jag, det är någonting De vill i alla fall att de ska komma ut åt rätt håll mm. Så han gick in och vände på dem, Och det var ju, han var ju inne i med armen liksom. Så jag, han bara det kan bli tryck mot lungorna så, mm. Och det var det Så det var en liten Åh! Så när han liksom vände runt honom Och sen så Så säger han Nu kommer det bebis Och sen hör jag Eliots mm. lilla gråt Eh, och det var det var en sån seger att bara, han är här, han lever, han är frisk. Jag klarade det, jag gjorde det. Mm. Jag skyddade honom, liksom den här första biten har jag skyddat honom så gott jag kunde. <hör> För det vet att jag har tänkt flera gånger att liksom, eh, det var mitt jobb att skydda honom i magen och jag klarade inte av det. Och så ändå så gjorde jag det. Det är helt otroligt. Ja, det var häftigt när han kom ut. Samtidigt som att han kom ut. Jag hörde han skrik eller gråt. Och det kom en läkare. Höll honom i det här stora gröna skynket. Som de håller där i nacken och runt benen. Och jag ligger där med armarna ut. Och tittar åt höger. Och så säger hon, här är han. Och så tittar jag på han. Och sen försvinner han. Och där ligger jag och bara mm. Och Thomas försvinner ju också såklart För han, jag sa Gå, Ta hand om honom, se till att han mår bra liksom. mm. Och jag hör, de är i rummet Breve, så jag hör ju hur de håller på Och han gråter och de, och Jag vet inte allt vad de gör Jag har ju bara fått sett bilder efteråt så De mäter ju och väger Och liksom, kollar att han mår bra Eftersom mm. han är ju sju veckor för tidig mm. eh, Så att de måste ju hålla koll på honom liksom. Och, sen, och Thomas kommer ut ibland och berättar så här att ah, nu gör de det här och nu gör de det här och han var 47 cm lång och vägde 2382 så han var ju inte så jättestor mm. eh, och vilket visar att de hade mätt fel så han var bara 45 cm lång så han var ju pitteliten jag kan inte ens fatta att han har varit så liten nu när man ser bilder mm. liksom. och sen så kom han ut eh, till slut och jag vet inte hur lång tid det tog Ja, det kändes ganska l- lång tid men vi ser att det var en halvtimme 45 minuter innan jag får träffa honom första gången. Och då har han en mössa på huvudet och så har han en sepapp heter det. Det är så här andningslungmaskin egentligen ja, som trycker in luft i som hjälper jag dem att andas. Ja. Mm. Och det är en stor liksom hela, den är vi hela ansiktet. Hans mm. ansikt är ju så litet så den liksom, jag ser honom ju knappt. Och en stor mössa som man liksom så att så här, fästa den där sepappen i. Och sen den här blöjan som är typ lika stor, stor som honom. Så det är bara en stor blöja jag får. Så lägger de honom då över min, min nacke så här, eh, Eller liksom över min hals. Och jag ligger ju fortfarande fast med händerna så jag kan fortfarande inte hålla om honom för jag har ju massa dropp och grejer i. Men till slut så är det någon som lossar min hand och säger: Du kan, du kan liksom, det är okej okay att du håller om honom. Så då håller jag om honom lite så här, Och håller i igen lite och då ligger han där. Och, och ny och den där maskinen psh, psh, låter ju så jättemycket. Så att så får jag träffa honom en stund. Och sen så tar de honom igen. Och sen så åker de iväg på till Neonatalen då, där han ska bli inlagd för observation. Och Thomas följer med. Så då ligger jag där själv. Klockan är väl typ 11. Han blev född typ 10-11. Klockan är 11.30. Och sen så ligger jag där och så syr de ihop mig och så där. Och så lägger de. Får jag komma ut på uppvaket. Liksom. <skratt> e, för att då ska de ju kolla att bedövningen släpper Och att limorden drar ihop sig som den ska Och sådär e, Och jag tror jag ligger där i fyra, fem timmar mm. Alltså jag är så himla, himla trött Så att det känns inte som så länge Men och jag vet att jag försöker ringa min syrra Men det är så dålig mottagning där inne Så jag liksom lyckas inte riktigt Men jag pratar med henne lite grann Och bara säger att det var, han är här nu så här. Och Hon bara, gick det bra? Ja det gick bra Han är jätteliten <skratt> Och det kändes så himla konstigt För jag hade också den här känslan Att så här, nu är jag mamma och det är min lyckligaste vet, Kärlek, första ögonkastet och hit och dit Och jag kände inte riktigt så mm. Och det känns läskigt Att säga det högt ibland men, men det var inte så För att liksom Helt plötsligt, alltså jag kände fortfarande Hur det sparkade i magen eh, Och jag tänkte bara, gud, är det en till dig Men det var väl, gissa att liksom Allting la på plats, det var det mm. jag kände
5: mm.
4: Men det var så himla det var bara över så snabbt och allt där som jag hade tänkt mig liksom, man ska börja försöka amma eller man ska ligga där och bara alla vi tre liksom. mm. jag var en familj och sen så var jag inte det
5: mm.
4: det var väl väldigt ledsam stund samtidigt som jag var jätteglad över att han var här och allt hade gått bra men till slut fick jag komma upp till eh, till talen eller vad säger jag, till neonatalen där han låg då och Thomas hade skickat bilder så jag hade ju sett honom så där, men jag var så trött så att jag liksom orkade knappt titta på dem, vilket kändes också så här Gud vet jag liksom låter min trötthet gå fram- före honom på något sätt men det gick inte att motstå liksom, Nej, att hej, jag bara jag måste vila en stund till alltså ja, det var ja, väldigt trött var jag men till slut så fick jag komma upp i alla fall och då, var jag, då hade jag ju sovit typ hela tiden fast jag inte riktigt hade fattat det så klockan var väl 4-5 på eftermiddagen när jag fick komma upp till honom och då vet jag att jag ändå kände så här: Shit Är det han? Alltså är det här min? Eller vad då? Mm. Och jag vet att Thomas filmade mig en jag, Och då ser man ändå på mig att jag ser väldigt glad ut Att han är där liksom. Men det, det är så overkligt Att liksom, För första ser ens barn ligga där Att ens har blivit Alltså att få barn jag vet ja, inte, nej, Det är, det är så säkert var... lika overkligt om man har tio barn liksom. mm. Varenda barn eller. Men att säga, gud, den här som jag har drömt om egentligen så jag jag var jätteliten. Och nu är jag jag är hans mamma och det här är min son. Och här ligger han och så har han en massa slangar. Det var ju slangar i, ja, den här ser pappen då. Och så hade han ju massa infarter då. Eh, och han fick syrgas. Så det var lite allt Men han i
0: Kuves också då? Nej, de,
4: han låg i på en sån här värmedyna. Mm, så det var okay. inget liksom inget sånt litet hus. Så att jag kan ju ta, liksom klappa på honom. Och ja. men Han är så liten så att jag vågar knappt ta igen. Jag är, Nej, det är, inte jag 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 är typ verkligen. redan att han ska gå sönder. Ja. Fast det fattar att Det är klart han inte gör. Men man klappade på honom liksom med ett litet finger bara så här. Och, mm. och bara hej, pratade jätte. Då, vi började viska igen. Ja. Både jag och honom,
5: Hallå? <laughs> eh,
4: och så fick han komma upp också. De bara ville hålla honom. Och ja, det är klart jag ville det liksom. mm. Så fick jag hålla honom så lågan på mitt bröst. Här, men han var ju så himla liten och så så svag, så det var inte så att han försökte eller orkade amma så, men mm. vi låg vi bröt det i alla fall för de sa att det ändå så här man ska vänja dem typ de ska mm. förstå att liksom mm. he, en del tar tag liksom och börja snutta, men han gjorde inte det men han låg i alla fall där och vi låg på B&B eh, då en våning upp eh, så att vi läm- fick ju lämna honom på kvällen, och bara det så här så att när, kvällen innan vi hade sagt, att ah, imorgon när vi föräldrar då ligger Elliot här. Så låg vi på BB själva.
5: Mm.
4: För han låg där nere. Och någon annan hade ansvar mm. att liksom ta hand om honom.
0: Ja, det måste kännas tufft. Ja, det, det var, var konstigt barn. liksom att... Speciellt när man vet att, att liksom, han är så ynklig och liten. Ja. Då, då vill man ju klart bara vara där. Ja, och jag vet
4: inte så. Vad tänker man, han blir ledsen och vill ha sin mamma. Ja. Och Thomas sa, ja men då går vi väl ner. Ja, det var ju bara det, det var första projektet för mig att gå ner för jag kunde inte bara gå ner Nej, eh, och det de låg ju, jag tror att det var fyra barn i varje sal så alltså det var rätt trångt så att det var svårt att komma in och komma in med en rullstol liksom. ja. det var inte helt smidigt
5: mm.
4: eh, men och det var ju så här, som de, det var viktigt för mig att få vila eh, både för så att klart. jag såg liksom, tidigare hade haft den här mm. då och jag, hade, jag är nysnittad. så att jag jag, jag behöver vila liksom, så att ja, vi gick upp där på kvällen och, och la oss eh, och sen dagen efter åkte vi, vaknade vi i morgonen och så gick vi ner och jag hade sån fruktansvärd huvudvärk så att jag, jag kunde inte stå upp typ, eller då sitta upp eh, och då för en lång historia kort så hade jag fått så huvudverk. spinal huvudvärk Drabbar typ en av vad sa de, 400 eller 300 eller något så här, men jag hade sån huvudvärk så att jag, Alltså, det bara sprängde Så att jag kunde typ inte sitta upp Så jag var tvungen att liksom Den är ju lägesberoende så att när jag låg nivet kändes det okej okay. mm. Men när jag satt upp så gick det inte så bra
5: Men
0: han blev rädd att det, att det var liksom
4: Ja, både och igen eller så. Det, var, det var inte samma typ av huvudvärk Nej, okay. Så att jag varit inte det Men jag bad ju dem, så här, ni får att till höra ja, För att det här kan vi inte, måste vi ta på halvar mm. Så att både narkosen och kom och de sa ju ganska snabbt att det här är påspinnad huvudvärk, jätteovanligt mm. men det drabbar en del. Mm. Eh, och ja, det, klart att du det fick det också. Och min samman ja det var så klart som fan, du skulle få det med. <laughs> jag bara, de bara, men det går över på några dagar. Man var ja. Så att de sa, drick Coca-Cola och ta koffeintabletter. Okej? Okay. Mm. Så jag right. drack Coca-Cola och tog koffeintabletter. Och det hjälpte faktiskt. Jag fick ju några jag tror det var morfintabletter eller också normer och sånt. Där. Men det hjälpte inte alls. Mm-hmm. Så att då, då ville jag inte ha det för jag, jag ville ju amma honom. Mm. Så att jag hade ju börjat pumpa mm. för att ge honom. Han hade ju en sån då, eftersom han inte kunde äta själv. Så att vi gav ju honom ändå bröstmjölk ja, okay. i. Så så det det var, funkar det? Ja, det funkar jättebra. Ja, men då ville jag ju inte ha massa läkemedel för det går det ju klart? ut liksom. Ja. Så att då körde jag bara pillade kofintabletter då. Och så sitter vi ner hos Elliot. När man tycker att du har allt laxer, du har här, jag bor bra Elliot bor bra, du kan det liksom nu ska vi bara bli friska och få åka hem. Så sitter vi där på 10-talet med honom, eh, Thomas här, eller om det var jag som hade hållit honom i famnen eh, och så skulle de lägga tillbaka honom i, i kuvesen för att han fick även gul sot, mm. vilket är vanligt även med fullgången mm. barn. Och då behöver de ju sola lite för att då eh, reglerar det här så han skulle få sola lite grann och även skulle vi byta blöja så här. Eh, och vi lägger tillbaks honom och älåt bara gråter och gråter och gråter och han börjar flåsa lite så här. Och sköterskan håller på där hon höjer syrgasen och hon pular och fixar med honom. Eh, och eh, fortsätter höja gasen eller syrgasen och så börjar hon skaka på huvudet så här och nej säger hon och hon fortsätter höja och hans saturation bara sjunker och sjunker och sjunker. Eh, och till slut så säger hon till sin kollega att ring på, på Malin eller vad hon hette. Så här. Och det var ju då läkaren. Eh, och så säger hon och larma, säger hon. Bara hon larmar. Och det här larmet det, det är ju liksom, bara det tjuter ju och jobbigt. Jag sitter i en fåtölj för att jag har precis hållit honom. Det kom bara rusa in massa folk eh, och de börjar dra och slita i honom. Du vet. Och jag är bara, vad fan är det som händer nu? Eh, och jag försöker då samtidigt komma över i rullstolen för att kunna flytta på mig, för jag sitter ju i vägen i det här läget, vilket är jättesvårt liksom, det är en massa folk som springer och jag är jätte, kan ju inte egentligen alls stå på benet, så jag har jättedålig balans och så här, och Thomas hjälper mig bort och vi backar undan kommer därifrån, backar undan med rullstolen och det står liksom fem, sex pers runt Elliot och bara sliter och drar, jag hör han gråter och jag, och hör det där det här gråtet, att hjälp mig och så får jag inte gå dit och hjälpa honom liksom, jag är hans mamma jag ska flytta på er men jag inser att jag kan inte göra någonting här eh, en undersköterska eller då, då bryter jag ihop och börjar stogreta och säger till Torbans ta ut mig från, jag vill inte vara kvar så han backar ut mig eh, och så, det springer folk in och ut så att jag ser, de öppnar dörren vi står precis utanför Eh, och så kommer en undersköterska ut till mig så säger hon att eh, det här kommer ta lite en liten stund så att eh, åk upp ni till Och så ringer vi när det är klart så
5: mm.
4: Ja, och vi bara ja, okej, hur långt det tar det så här? Hon bara äh, men en halvtimme, 45 minuter liksom. Då ja, vi bara okej, okay, ja. vi åker upp och vi, båda två bara. Vad händer liksom? Det får ju inte hända någonting med honom nu liksom. Och jag kände Som fruktansvärt skuld. Att det är mitt fel. fast jag vet att det inte är det. Men jag gav honom en så tuff start på livet. Fast som min syrra sa sa det. Men du gav honom livet. Mm. Så vi åker upp och bara sitter och väntar på BB. och du vet, Klockan bara tickar. Vi bara sitter där och bara har vi vet inte ens vad som har hänt. Eh... Och klockan går, det går en timme, det går liksom en och en halv. Till slut säger de, går ut och ring för vad fan, de sa 45 minuter liksom. Och så ringer vi, och ber, eller blir ringade ut, eller barnmorskan eller vad det var.
0: Förlåt, är under den här tiden är det ingen som kommer upp till det Nej. och briefar? Eller? Nej.
4: Alltså vi är ganska lämnade ensamma på, mm. på BB. Det är ju ingen av barnmorskarna där som vi har som... Alltså vi är ju ingen, alltså, är ju ingen patient egentligen, utan mm. vi har bara egentligen för att de var skydda och fått plats på BB mm. alltså, vi skulle egentligen så här, inte ens få vara där men eftersom jag modde som jag mådde så fick vi det liksom. mm. så att det här var ju egentligen så att vi, de, de, <kör> jag tror att de som var där uppe visste inte ens om att det hade hänt någonting mm. Och så gick vi ut och vi bara kan inte ringa och fråga så här, och så ringde hon och hon var äh, men ni kan få komma ner nu så, så åker vi ner och så kommer vi då till hans rum där han var och då är han borta. Åh oh, gud. Och alltså man hinner ju tänka tusen saker. Mm. Och den här sköterskan då som har haft hand om honom kommer så här, "Kom, följ med mig." Och så tar hon massa papper och så går hon iväg. Och, du vet vi, och jag jobbar inom vården och det är exakt så vi gör när någon har gått bort. Mm. Så här, när man ska liksom ge beskedet så här, mm. man tar med sig typ journalen och bara "Kom." Mm. Men alltså jag tänker bara, men alltså det det har inte hänt, för då om det har hänt så ska jag stämma dem. Så kände jag bara för så här gör man inte. Eh, och man går en korridor så går man vänster till neonatalen och höger till eh, nev, alltså 900-talens intensivvård och gång vi har gått vänster så har vi sagt så här vilken tur att vi slipper gå höger mm. för här ligger alla som är jättesjuka och nu så går vi hon den vägen och så får vi gå in höger så mm. vi bara åh, får vi gå in då på intensivvården där de här små barnen ligger och jättesjuka barnen ligger och så tar hon in oss och det är ganska lång korridor Eh, och hon säger ingenting Och jag bara känner så här, Vad fan har hänt liksom Och så kommer vi in då i det här rummet Och då ligger han eh, Då ligger han i en värmebädd också Och det är slangar Överallt alltså, Det är så mycket slangar och trådar I den här lilla lilla pojken som ligger där eh, Och det, ja, det är bara piper Och, psh, psh, och allt som låter liksom. och, och så berättar de för oss att han har fått ett Nermotorax heter det? Det har alltså gått ett hål på lungan. Mm. Eh, och ofta så läker det av sig själv- bara att man får ut luften liksom mellan lungan. För då pyser lungan ut- eller inte lungan, luften i lungan- pyser ut i lungsäcken som den ligger i. Eh, och då kollapsar lungan. Och då f- kan man ju inte andas liksom. Och då kan man dra ut det här syret. ofta då så läker det här på en gång. Men det gör inte det på honom. Så att de är tvungna att eh, sätta in ett drän- för, och de liksom hela tiden dra ut luft För att lungan ska hålla sig utspänd Så att han kan andas och för att göra det här Så måste man söva honom För det gör väldigt ont Så att han blir då nedsövd Och får morfin och massa sånt här. Och då måste de också lägga honom i respirator För morfin Är ju så här Så då kan de sluta andas Och speciellt de här små så när vi kommer in så är han lagd i respirator, han är nedsövd, han har kateter, eh, Att de ens får in en kateter i, i en sån där liten och han har liksom ja, massa nålar i sig för att han måste ju då få han får morfin och sånt och, så, och någonting annat som jag inte kommer ihåg vad det var, men också smärtstillande eh, och han får ju då dropp och så har han en den i näsan så att det finns ju inte ett hål i hans kropp mm. som inte har en utfart liksom, eller en infart. Jag tror att där fick jag ändå den här, den här känslan som jag ville ha när han kom. Mm. Det här kärlek vid första ögonkastet känslan. Då bara... Alltså jag var så kär i honom i den stunden när han var så himla sjuk. Mm. Och jag bara kände att jag tänker inte gå härifrån för han är helt frisk. Jag tänker sitta här nu dygnet runt. Vilket vi egentligen gjorde... Eh, fast vi, vi, vi satt inte där under natten eh, men vi satt ju där hela, hela tiden och de där maskinerna, de piper och de oh, det låter ju det är sådana här blodtryck och saturation och grejer som piper upp och ner och man kan, även om jag jobbar inom vården så är det en helt annan sak att jobba med barn det är inte som en vuxen liksom. så att de här värdena säger mig en viss en lite grann men inte alls mycket liksom. Så att vi bara satt där och vaknade över honom eh, Egentligen Och eh, alla läkarna sa väl egentligen Att det kommer bli bra eh, Det är lugnt eh, Det kommer ta några dagar men han kommer repa sig Och, och det var jätteskönt, det var ingen som sa så här: Nu vet vi inte hur det här kommer Nej, just sluta just Utan de mm. sa ju egentligen att det kommer gå bra mm. det här Men alltså säg det till någon som Ligger där med sitt barn med 700 slangar i mm. Och uppkopplad och nedskövd Och ja Det hade det kändes som att vi hade väl haft vårt liksom. Det räcker Verkligen. inte nu. Och han var ju ändå, och jag menar mot han som var då i födde vecka, nästan 34 fulla veckor, 33 plus 5. Han var ju stor mm. mot de här barnen som låg. Vi hade någon som låg bredvid som, som låg då i en kuvös, Och så stack upp en fot. Alltså den var så liten. Det var som min tumnagel. Mm. Så att Elliot var ju stor i det här läget. Så att vi kände ju ändå liksom vi kände oss rätt starka i det här. Mm. Jag menar, vi såg ju, ju andra föräldrar som liksom, de satt ju med madrummen att vi vet inte. Mm. Det kan gå hur som helst liksom. Mm. Så att, och det, och det låter hemskt men i det, det var vi starkare ännu starkare för vi bara, vårt barn är stor och stark. Han kommer ju klara sig. Det är inte han i det här rummet som kommer då mm. kanske inte klara sig. Men han låg ju där. I, i, vi låg på IVA med honom i nästan en vecka. Och han vart ju egentligen bara bättre och bättre. Och till slut så kunde de ta bort respiratorn och läkaren som då kom in och tog bort den sa Ja, vad var det jag sa? Mm. Ja, vi sa ja, vi vet, men det är inte så lätt att Nej, ta in liksom. Verkligen.
0: Eh,
4: och när han då börjar vakna, han tittar upp och bara har så här enormt stora bruna ögon. Och då har det gått en vecka. Och jag bara, men gud, han har bruna ja. ögon.
0: jag har inte sett det innan, liksom. Nej, och
4: han, han hade också jättemycket brunt hår. Och han hade haft en mössa på det tiden. Ja. Och jag bara, Thomas, han har, han har hår. Han har brunt hår. Så att det var liksom som att det, allting kom
0: en gång till. Liksom. Mm. Varför vill man vända Babys som ligger i säte- um, Ja, både vid kejsarsnitt och vid vaginalfödelse. Ja, nu
6: förstod inte jag inte riktigt vad du menar, både med kejsarsnitt och vaginalt. Vaginalt förstår jag jätteväl. För där är det ju så att det krävs ju andra förutsättningar för kvinnor som ska föda sitt barn som kommer med skärten neråt. Eftersom barnets huvud kommer sist. Och det är det kanske mer kritiska momentet, eftersom precis när skärten har trängt föds fram och sen huvudet ska ut så, så är det en period där det kan vara svårt för barnet att få ut, för oss att få ut barnet för huvudet kan ju inte forma om sig och så ska det gå fort så att därför så krävs det då att kvinnan har större, större bäcken så kan man säga eh, Nummer två det här att man skulle vända ett barn som ligger med skärten ner och sen vända det till huvudet för att se när jag särskilt, det är någonting som Ja, jag blir jätteförvånad när det för jag har talar som om det oavsett situationen, för att vi är att det skulle vara var till någon fördel. För att där hämtar man ju ut barnet och det är ju lätt att, att få ta ut ett barn som ligger med en i att det spelar inte så stor roll. Så att det förstår jag inte riktigt, om det inte är några andra omständigheter kring det hela som har gjort att det har blivit på det viset så.
0: Men jag tänker vaginalfödelse, det finns ändå kvinnor som föder
6: ut ett barn i site. Det här har ju varit en diskussion fram och tillbaka av studier som visar ena gången så, och andra gången så. Ett för kanske tio år sedan så sa man skulle ingen kvinna föda barn med, där barnet slår med skärten neråt oavsett förutsättningarna. Idag så svänger man mera och så säger ja, men det går bra om vissa förutsättningar finns. Till exempel om, det är, om man är omföderska så vet man ju att den typen av födslor är ju mer komplikationsfria och vävnar vart uttänja så alltså det finns bättre plats för barnet och sen att man kontrollerar att att, kvinna, att man gör en bäckenröntgen kontrollerar att måtten är bra och sedan att det får starta oss sig själv och att, att förlossningen går fin framåt så ser man att där, där går det bra är det med man förstföder så är det ju alltid risken för komplikationer större generellt och där man vet att precis det här slutskedet när barnet ska krystas ut som är kritiska momentet så är det, tar det ju längre tid för en förstfödare att krysta ut barnet och på det viset så blir komplikationer, risken för barnet något större men att det här kommer stänga fram och tillbaka och också var någonstans på vilken klinik man föder vissa kliniker är är mer generösa därför att de har också kompetens bland personalen. För problemet har ju varit att att namn på de här tio åren då, där inte är f- Liksom man tillät då när kvinnor föda sitt barn med, med skärten ner då försvann ju kompetensen med personalen så, då, så sen då när man ska börja om igen då är det ingen som kan det Men medans på vissa så behöll man det och då har man kompetensen kvar och då går det bra så i slutändan så är det ju om ja, man har skicklig personal som klarar det här då kan man göra det, finns det ingen som kan det ja, då får man göra tjäsunitet
0: Vad är gullsot egentligen och varför får vissa barn det?
6: Om du då pratar om den normala gulsåten som heter nyfödshetsgulsåten så, så i princip så har ju nästan alla barn mer eller mindre beroende på att de Och det är ju därför att i livmodern så behöver ju barnet ha ett betydligt större antal röda blodkroppar eftersom de får sig syre i andra handen från kvinnan, från sin mamma. Men sen när de föds fram då, då andas de av sig själv och syresätter sig mycket lättare och då bryts de här röda överskottet av de röda blodkroppar ner och då bildas det ett färgämne som heter bilirubin. Eftersom levern går inte för full kapacitet så här i början. Därför kan det vara svårare för barnen att bryta ner det här bilirubinet, alltså färgämnet som gör att barnet blir gult. Och då är det att olika barn har olika förmåga beroende på vilken kapacitet eleven har. Men mer eller mindre så att jag tycker att man ska se det som är normal. När vi pratar om den nyfettighetskulsoden sen finns det ju andra anledningar till som inte är normala. Utan att till exempel det här med blodgrupp och så vidare. Om mamman är r- och negativ och barnet är r- och positiv, till exempel. Så kan det uppstå en så kallad immunisering som också där man bryter ner de här blodkroppen alldeles för mycket. Och, men men det, idag i Sverige så upptäcker man ju sådana här tider så det är ju därför vissa kvinnor som är då negativa. Så testar man dem och ser vilken blodgrupp barnet har och så får hon en spruta för det och så blir, uppstår inte den här immuniseringen.
4: Och sen eh, var han väl egentligen friskt förklarad eh, därifrån. Och då fick vi komma till neonatalen i Huddinge eh, på så här familjenheten som... De har byggt där. Eh, och, då blir man, och det var då vi vart föräldrar. Mm. För då, fick vi då, då skulle vi ta hand om honom själv. Det enda han egentligen hade då var ju sin son i, i näsan. Eh, sen var han uppkopplad med så här, saturation och, och hjärtvak. Men de sladdarna kunde märkte man inte så mycket. av. Så att jag har varit liksom inte mamma Jag har mamma en gång till. Mm. När vi kom dit.
0: Kände det här? då?
4: Ja, men alltså. Det var ju så häftigt då att kunna liksom det var jag som skulle då och med, med hjälp av min av hans pappa såklart. Skulle liksom se till att han fick äta och byta blöja och, som man trodde så det var så här det skulle mm. vara.
5: Mm.
4: Och det var alltså att att, att att få bli någons mamma det är ju så jäkla stort alltså. Det är sån, att det är sånt jäkla ansvar på något sätt. Det, det är så mycket ja men igen det är så mycket som du ska det är liksom... Jag ringer fortfarande min mamma. Mm. Om allt liksom. Och nu är jag någon annans mamma. Mm. Så ska liksom... Jag vara det som hon är för mig. Och liksom... Lösa alla hans problem. Och, och hjälpa honom med allt han behöver hjälp med. Så att jag, jag bara låg där och njöt. Och jag glömde bort att jag faktiskt fortfarande var sjuk. Mm. Jag glömde bort att jag inte kunde gå. Och jag glömde bort att... Att jag liksom för fem veckor sedan inte kunde röra min arm. För jag kunde hålla i honom och jag mm. kunde klappa om honom och trösta honom när han var ledsen. Och värma honom när han var kall. Alltså, bara den segen för mig också. Att så här, det här var att jag är bättre. Liksom. Jag, mm. jag går åt rätt håll. Och då hade jag även kunnat. Jag hade börjat gå fast. Ja, när jag säger gå så tänker ju ni gå. Och det här är nog helt annat. Men jag har ändå kunnat ställa mig upp och gå från sängen till toaletten. Liksom. Även om jag risken för att ramla var enormt stor. Men jag gjorde det i alla fall. Mm. För att jag tänkte att det är bara kör. Ramlar jag så ramlar jag. Nu, jag jag gjorde, liksom, kunde ju inte hålla, gå och bära el. Det gjorde jag ju såklart inte. Men jag kände att det är bara, det är bara att bita i äpplet och köra, liksom. För nu nu börjar jag etapp två, det är att jag ska lära mig gå mm. och jag sa det på lite skoj, men jag sa det, att jag ska lära mig gå innan Elliot gör det, mm. så att jag har, det igen, jag har tidspress på mig <här> så att det är bara att köra
0: Hur länge fick ni vara kvar
4: där på? Där var vi också en vecka mm. eh, och han gick upp i vikt och, och började amma så att vi, han ammade och orkade inte så länge, utan han somnade ju på en gång, men han gjorde det i alla fall mm. så fick vi fylla på med i sonden då Så vi fick åka hem med sonden På honom så att, men, och det var, För mig kändes det inget läskigt För att jag jobbar med sondar egentligen Inte varje dag men ofta Jag vet hur de funkar och, och så, så för att, I det kände jag mig väldigt trygg Jag kan mm. tänka mig någon som då får åka hem med det här Som inte kanske har den bakgrund som jag har mm. var läskigt mm. Men jag kände mig väldigt trygg i den biten Så det var skönt liksom
0: men var du redo att åka hem också rent fysiskt?
4: Det var jag egentligen inte. Alltså, min plan, vår plan var att jag skulle få honom och sen skulle jag åka tillbaka till Danderyd okay. och fortsätta min träning där. Mm. Men när han väl var där så kände jag att jag, det går inte. Mm. Jag kan inte lämna honom. Alltså, det, nej, jag får lösa det på något annat sätt. Så att jag skrev faktiskt ut mig själv från Danderyd och vart hemskriven med så här, hem hemsjukvård eller hemrev. Mm. så i första början av tiden så kom de hem till mig och så tränade vi och så gjorde vi det var mycket av det man kan göra liksom hemma alltså jag bara låg i soffan och lyfte mm. på benet liksom, och mm. ja, allt vad nu gjorde mm. eh, och framförallt så, som sagt så var det ju sommar så att vi gick ut och gick med Elliot ofta eh, jag, då gick jag med en rullator eh, så att det, vi gick ut och gick tränade vi gick till affären ta mig idag tio minuter att gå den där affären. Det tog ja. mig ungefär en timme att gå dit. Mm. Så det var ju ja, det.
0: träning. Idag, för nu när du kom hit idag, du haltade ju fortfarande lite. Mm. Och så. Elliot, och ett och ett halvt år nu. Aha. Hur när, när liksom, hur lång tid tog det för dig innan du liksom kände att ah, nu kan jag ändå röra mig liksom hyfsat, hyfsat eller vad man ska ja. säga. Ja.
4: Ja. ja, men alltså det tog väl jag skulle säga att efter sommaren <här> egentligen alltså ett halvår mm. åt sju, åtta månader efter efter blödningen mm. Så kände jag att Nu, nu går det bra själv liksom. mm. jag, jag bar fortfarande inte älgat Utan jag hade vagnen som jag körde in när Jag la mm. honom och så förflyttade jag honom med den För mm. jag ville inte riskera liksom. Nej, men, men nu är det ju inga problem alls Egentligen mm. eh, Nu jag skulle jag säga att Jag är långt ifrån återställd eh, Och jag hänger fortfarande I vården och, ja, De följer mig med Röntgen och operationer mm. och sånt där f- För min del
5: mm.
4: Men eh, jag, jag, Idag klarar jag egentligen allting Själv, med mig själv och med Elliot Jag får hjälp med Elliot, vissa saker liksom. mm. Det som är är att jag har problem med min fot Jag kan inte riktigt röra den Och den har ju enormt stor Betydelse mm. med förgång och balans Men att jag sitter här idag Jag har en son hemma som är Tok frisk och såklart världens bästa. <laughs> och vi är fortfarande i det här teamet. Han, jag kan fortfarande bli trött och liksom må dåligt. Och så där. och han känner av det direkt. Mm. Och anpassar sig efter, efter mig. Och vilket är jäkligt häftigt. Eh, och jag, jag kan gå. Och min armar är otroligt. helt som den ska vara egentligen. Ja. Så, att, så jäkla
0: inspirerande. Det är fantastiskt. Ja. Verkligen. Tack. Men- ja. Om du ser tillbaka på hela den här galna händelserna får man ändå säga. Mm. Vad positivt kan du ändå ta med dig?
4: Oj, det känns som att det är så mycket. Alltså, positivt tycker jag, alltså, jag har nog, t- tänker annorlunda på saker. Alltså, alltså sluta alltså, bli upprörd och arg för små saker. Alltså, ja. det finns så mycket som kan hända som är så himla mycket värre. Och, Åh, oh, det är så svårt att sätta ord på det ibland. Men Ibland kan jag nästan. Alltså, tycker det är häftigt att man har fått vara med om den här grejen. För man får en sån himla annan syn på, på livet och på liksom hur, vad man klarar av. Ja. Alltså, vad man kan. Alltså, säg aldrig att du inte kan för du kan. Man klarar mer än vad man tror. Och mm. framförallt så ska man inte vara rädd för att be om hjälp. För att. Ibland behöver man hjälp och det är faktiskt inte fel att ta den hjälp man kan få av de som är nära. Liksom.
0: Verkligen. Hur ser du och din sambo på frågan om fler barn?
4: Alltså, vi vill jättegärna ha båda två. Eh, problemet just nu är ju fortfarande att jag har ju kvar den här kärleksbildningen, ah. eh, Så nu avråder de ju mm. mig från att skaffa fler barn. Mm. Eh, inte, inte forever. Liksom. Men just nu jag är opererad. Det är nu ett år sedan jag varit opererad för den. Men med strålning, vilket tar ett tag då innan man får den här fulleffekten. Mm. Så att jag vet inte förrän om ja, tre år efter operationen, då är det alltså nu två år kvar innan jag vet att det är borta. Okay. Mm. Så att om de kommer säga till mig om två år att det är borta, du kan då... Det blir ett syskon. Ja, ja. Men ja, så länge jag, inte, så länge så jag går med risken att det händer igen så, så är det inte värt det. För då står Nej. jag där med två barn som Visst. jag inte kan ta hand om. Och det är inte värt alltså, hur än det här, bra det här har gått. Och, så vet du fan hur jag skulle palla en gång till. Alltså, det, är ju, det är ju min mardröm just nu. Det är ju någonting jag går och är rädd för egentligen varje dag. Mm, att det jag, ska hända jag. en gång till. Mm. För vad gör jag då? Och hur ska det gå med Elliot? liksom eh, så att så länge det finns risk att det händer Så kommer jag inte Så kommer jag vänta mm. Så att nu ser jag det positivt Det är jättebra, eller att kanske jag blir fyra innan han får tyskan Då kommer han kunna vara med, mer med och delaktig och Han kommer kunna ta hand mer om sig själv Så jag kommer ha jättemycket tid för båda då. Så att jag får försöka se lite så Även om det är Jäkligt irriterande att jag inte kan få bestämma sånt själv Att det är någon annan som bestämmer ja, det, över mig Det
0: kan jag verkligen förstå
4: jag har jättemånga kompisar nu som då Jag fick en ganska samtidigt Som nu väntar sitt andra eller mm. är på väg liksom. Och jag bara åh, Det är klart jag blir alltså, lite säga mm. här kan de bara göra som de vill mm. Mm. Och så står jag här och har någon som Står av för mig och bara akta dig
5: Precis.
4: Det behöver inte hända men det kan hända ja. Och vågar man chansa? Nej, Nej. Inte jag Nej, i alla fall
0: ja vi oh, Gud vilken historia eh, En fråga som jag ställer till alla som är med i podden är ju vad man skulle vilja ge för tips och råd till den som är gravid nu eller som kanske funderar på att bli gravid
4: ja tips och råd alltså det, det är väl lite så här klyschigt men men ta vara på tiden mm. och ja men igen vara glad över det som man har och inte liksom vara så himla ivrig att man ska ha mer eller det ska... Åh, oh, det skulle ha varit bättre om det var så eller bättre om det var så. Alltså, är du frisk och barnet är frisk så bara luta er tillbaka och njut. Mm. För det är ju fantastiskt kul att vara mamma. Det är jättejobbigt <laughs> i stunder. Men det är ju väldigt, väldigt roligt.
0: Ja. Är något mer du vill säga som jag har missat eller som du känner att du vill få ut?
4: Nej, jag vet inte faktiskt. Jättekul att få, väldigt skönt att få berätta och prata ja. om där. Det, det är ju lite
0: terapeutiskt även Ja, för det liksom, är lite det. Att bara prata och det
4: finns ju tusen saker till säkert att berätta, och, och, och så. Men, men vilken, vilken kraft och energi Elliot är och har varit. Jag vet faktiskt inte vad jag skulle vara idag om jag inte hade haft honom. För allt jag gör är ju hela tiden. Liksom. För honom. Och jag blir faktiskt hela tiden bättre. Det går väldigt, väldigt sakta nu. För det är, men det blir, jag blir hela, hela tiden bättre. Och det är jäkligt inspirerande och häftigt. Jag är sjukt imponerad av kroppen. Jag kan ja. bara titta på folk och bara... Men gud, vilken fa- fantastisk kropp, <laughs> Vad den kan, liksom. Ja. Och, och man vet inte om det. Man tänker inte på att den allt bara fungerar, liksom.
0: Nej, man tar allting för givet, som sagt. Ja,
4: men och det måste jag bara säga till folk runt omkring som alltså det har ändå gått ett och ett halvt år nu det är inte lång tid egentligen men vad folk fortfarande orkar och hela tiden pushar mig och ja men, säger positiva saker till mig och liksom och fortfarande får jag så väldigt mycket hjälp av folk mm. och, och, och ibland alltså det är klart det är inte så att jag har gått igenom det här och bara skrattat hela tiden jag har ju haft dagar som jag har varit otroligt ledsen och, och fortfarande känner vad fan har hänt men så är det någon som bara ibland ber om det för att jag kanske lägger ut en bild eller skriver någonting om det. Mm. Eller någonting sånt. Men ibland så bara, är det som att folk känner av att så här, fan, det är häftigt hur mycket liksom, om man ska ta med sig något mer eller liksom dela med sig av, av till andra. Våga säga till folk: mm. liksom. Det räcker med att säga: Vad, gud vad fin du är fin du idag! Eller vilka snygg tröja du har. Eller, det, kan vara, det kan betyda så himla, himla mycket. Att om, man, om man ser någon som man tycker är fin eller snäll eller gör något bra eller så, så säger det, sluta liksom. håll det tillbaka, alltså du kan ju vara en okänd människa mm. folk, svenskar är lite tråkiga på det sättet att man typ tror att man inte ska säga man kan inte prata ja, med precis. folk man inte känner för då tycker folk man är dum huvud men jäklar vad, vad folk blir glada när man säger, men gud vilka snygg jacka du har på dig Och alltså, det är, jag tror ibland man gör folks dag alltså.
0: verkligen, var snälla mot varandra ja mm.
4: Klyscha men så jäkla sann. liksom
0: Klyschor är ofta samma. ja <laughs> Tusen tack Tack själv du vill ja. Alltså Vilken historia va Alltså jag är helt tagen Det är inte klokt vad en människa kan klara av Helt helt otroligt Tusen tusen tack Maja Arnell, För att du är en sån hjältinna Och för att du ville dela med dig Av din Alldeles otroliga historia. Kära lyssnare, jag är så glad att ni är med mig. Ha det fantastiskt tills vi hörs nästa gång. Kram på er!
1: Producerat av Perfect Day Media.